0: ちの森。ボイスオブフォレスト。おはようございます。高橋まりえです。さあ二十二日は秋分の日でした。ずいぶん日暮れ早くなりましたし。お日様は沈むと涼しくなってきましたよね。あと。先週は経路の日もありましたねあの本当にうっかりうっかりしていて経路の日私ちょっと忘れてしまってまだ何もあげられていないんですがその代わりに経路の日に祖母から梅干しを<笑>逆にいただいてしまいましたあの毎年つけていて本当に美味しいんですよね私すごく酸っぱい梅干しが好きで祖母が作る梅干しは本当に酸っぱいいっぱいんですけれどお茶に入れたりご飯と一緒に食べたりそのまま食べたりすごく美味しいんですよね本当にいつもお茶目で可愛いね祖母なので敬老の日ねしっかりちょっと遅れても何かお礼の気持ちをできたらなと思っています皆さんはちゃんとお礼の気持ちしたでしょうかさあ j f n 三十八曲を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストこの番組は珍珠の森のプロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の県人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさて今日はちょっとお話を聞くと羨ましくなっちゃうそんな方をスタジオにお招きしますよすみ大輔さん売れっ子音楽プロデューサーの地位を捨てニュージーランドで半自給自足の森の生活を送っているという方ですしかも年の半分は旅人としてバックパッカーのように世界をさまよっている方ですそんな方が世界で見てきた森のお話いっぱい伺い伺ます命の森ボイスオブフォレスト今日はスタジオにモバイルボヘミアンで執筆家という不思議な肩書きを持つこの方をお招きしました四角大輔さんです。よすみさんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: もうあの私先ほど初めてお会いしたばっかりなんですがすで、はい、に空気がすごくゆっくりと感じていてあ本当ですかはい、<笑>半蔵文じゃないんじゃないかと思うあとよく親気になってますね
1: そうですね、うん、僕もほとんど一年のうち大半外に野外にいるので
0: あそうなんですね、はい、じゃあそんなお話もお聞かせいただければと思います
1: 、はい、よろしくお願いしますは
0: い改めまして、よ四隅大輔さん、現在、四十六歳。ご存知の方も多いかもしれません。もともとは、大手レコード会社のプロデューサーをされていた方です。しかも、ミリオンヒット七回、オリコン一を二十回獲得している超売れっ子プロデューサーでした。で、今、ユスミさんは何をされているのかというと、ニュージーランドで暮らしていらっしゃいます。しかも、それ、普通に暮らしているわけではなくて、半自給自足の生活をしているということなんです。はい、さあ、先ほど、モバイルボヘミアンという言葉が出てきたんですが、はい、<笑><笑>初めて聞きました。これ、どういう意味なんですか
1: ？これはですね、ちょっと僕ともう一人、仲間、まあ、先輩とですね、あの二人で。こう作った言葉で欧米ではこういう言葉が23年前から出始めていたんですがあの僕年の半分を森の中で暮らしていて残りの半分をこう移動生活を送ってるんですけどもこれ簡単に言うとですねただ移動しながら仕事をしているだけではなくて、まあ、これは多分ノマドの定義に入ると思うんですがこう仕事と遊びに境目がなくなった状態それをモバイルボヘミアンと呼ぼうと。すごく<笑>
0: もうそれだけで<笑>羨ましいんですがじゃあ,拠点はありつつっていいいうう考えでいいんででんすすかねそ,うですねそうです
1: ね基本的には僕の場合はニュージーランドの森が一つ拠点で、うん、もう一つ東京に拠点がありまして、ええ、で本田さんはハワイと東京、はい、でこのそれぞれの拠点を軸に移動生活を送っていると。ええでただの旅人ではなくて仕事をしながら移動そのものが旅そのものが仕事になったりとかですねライフスタイルそのものが仕事になったりとか例えば僕は釣りとか登山アウトドアが大好きで幼少期からずっとやってきたんですが、えー、それがまあ今仕事になっていてそれもその移動生活の中にも組み込まれていて行った先で山を歩いたりとか。うん、行った先で、川をかやくで下ったり、これは全部仕事になっているとかですね。本
0: 当にこう、お仕事と自分の好きなことの境目っていうのが、緩やかにないというか。
1: そうですね
0: ,ね。ほやーってなってる感じがいいですね。
1: そうですね。もう本当、うん、ライフワークバランスっていうキーワードがありましたけども、えー、まあ僕らの場合は。仕事と生活と遊び、すべてに垣根がない状態なので。うんそういういいいバランスみたなな感覚はないですよねうんで
0: もやっぱりすごくこう疑問に思うのは、はい、初めは本当に大手レコード会社のプロデューサーさんをされていて、はい、もう超売れっ子とっいうことはその地位があるのにそこではなくてそのお仕事を辞めて、はい、そういった生活に飛び込んだのはこれはやっぱり何かあったんですか
1: そうです僕はその最初9年ソニーミュージックで、えー、働きまして、ええ、でその後ワーナーミュージックで、えっと、6年間働きまして後半の10年間はあのアーーーティストのプロデューサーをやっていたんですね、はい、あの例えばここ東京 FM, FM さんだと最後やっていた彩香がですねレギュラーをあのさせていただいたりとか僕が関わったアーティストほぼ全アーティストがここでお世話になったんですが、ええまあ、結果そのアーティストがどんどんブレイクして、まあ、僕自身名声年収みたいなものがこう上がっていったんですが実はニュージーランドでこう半自給自足の生活をしたいっていう夢はですね社会人になって10年経ったらもうそういう生活にシフトしようって決めていって、まあ、結局15年いろいろあって15年かかったんですがよくそういう年収とか安定とかを捨てたっていうふうに言われるんですけども捨てたというよりはやっと本来の自分に変えられる、本来の自分の理想の生活をスタートできるっていう感覚が強かったので、うん。捨てる恐怖感とか、もったいないみたいな、惜しいみたいな気持ちは本当にあのゼロだったですね
0: 。へえ、じゃあ学生時代に持ってた夢が<笑>、そこで叶ったっていうイメージですね。はい、そうで
1: すね、完全に、な、ま、んか夢って皆さん抱かれると思うんですよ。で、こう夢を諦めるのは僕ありだと思ってて、自分の意思で。決められるじゃないですかでも夢を忘れるっていうのはもうなんか僕にとっては絶対に嫌だったんですよそれはなんか自分の意思じゃなくていつの間にか忘れてて気づいたらもう元に戻れないみたいなのが一番僕は怖くて忘れない工夫をいっぱいしましたね
0: 忘れない工夫とにかく
1: 忘れない工夫をあらゆる工夫をしました
0: へでもその学生の時にニュージーランドが良かったっていうのでおっしゃってましたが、はい何をいいなって思われたんですか
1: 、はい、湖がとにかく好きで,、えー、でもちっちゃい時から水が好きで川海いろんなところで僕はアウトドアの遊びをしたんですけども大学生の時にあ何よりも湖が好きだなってことに気づいてで同時にまあずっと幼稚園から僕釣りをやっていてで大学の時にフライフィッシングっていう今もう仕事にもなってますし、はい、僕はライフワークと呼んでるんですが。<笑>フライフィッシングを湖でやるのがもう何をやってる時よりも,もう僕は気持ちよかったんですよで僕なんかちょっと変な人で小学校ぐらいから今生きてて一番気持ちいい瞬間は何なんだってことをいつも自分に問いかけてたんですよ。で、まあ、その時代時代によって違うんですけどある時から湖でフライフィッシングをやってる時はもう何よりも自分らしくいれるし一番気持ちいいしってことに気づいてしまって。まあ、これを知ってしまった以上、まあ、人生って1回しかないじゃないですかこれを極めるしかないなと思って学生の時に肉体労働してボロボロのワンボックスカーをですね買って自分でキャンピングカー仕様にして日本中の湖旅したんですよで何か所かここは最高っていうところを見つけたんですけどニュージーランドにさらに美しくてさらにニュージー日本よりも大きな魚マスが釣れる湖があるってことを知って。どうせならばもうあのベストを目指そうってことでニュージージランドって決めたんですよ
0: へ私が知識がなくて申し訳ないですが、はい、もう聞けば聞くほどフライフィッシングっっってててどんんななものなんだろうって<笑>、はい、<笑>思フ
1: フライフィッシングは川でも海でも湖でもどこでもやれるんですけど、うん、例えばえ生きた餌ミミズとか、えー、そういうものを使えば魚って結構簡単に釣れちゃうんですよ。でもあえてそれをやらずに例えば湖に暮らす大きなニジマスが普段季節ごとに食べるものが違うんですが例えば今はこういう小魚を食べている今はこういう水面に落ちてくるこの昆虫を食べているみたいなそれを研究して自分で鳥の羽とかを使って作るんですよわざわざ
0: ギジエってことですかギですね
1: ルアーっていうのはプラスチック製品のものを呼んで、えー、フライっていうのはこう鳥の羽とかこう糸とかを巻きつけて作られたものをフライって呼ぶんですけどもまあ、わざわざそれをまあ自分ですごい工夫して手先使って作ってでそれを持って湖に通い詰めてトライアランデンエラーを繰り返してであこの形が釣れるんだってそこまではそのちょっと芸術的な感性とかこうものを作る、うん、こうセンスみたいなものが必要で,でフィールドに行ったら風向きとか天候とか気温とかそういう,こう自然現象を読み取る能力が必要で。でその次にはそのフライをなるべく遠い距離に投げるとかなるべく深いところに送り届けるとか正確に投げるみたいなこうれるわけでは総合的なこう、まあ、芸術家センスとアスリート並みの体力とあと学者並みの知識が必要だって僕言うんですけども、うん、難しくて奥深くて一生かけても多分完成にきつかないだろうなっていう釣りで。これを知ってしまうと人生が完全に正しく狂いますと<笑>
0: <笑>のめり込んでしまうそうですねえ、はい。で、お話つきませんのでこの続きは来週もぜひお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いします
0: 命の森ボイスオブフォレスト 法人会納税協会会員からのビジネスガード新規契約企業一社に対しどんぐりの苗木一本を植樹する活動を行い被災地の復興全国の防災減災に取り組んでいます詳しくは番組のブログをご覧ください命の森ボイスオブフォレスト今朝はよすみ大輔さんのインタビューをお届けしましたすごいですよねニュージーランドに拠点を移したのは仕事を捨てたとか全くそういうのではなくてもう学生の頃からもう10年経ったら辞めてニュージーランドに住みたいという夢を叶えたっていうことだったんですよね。あとフフライフィッシングもすごく素敵でした私初めて聞きましたが本当にその季節に魚がどんなものを食べているのかとか風を読むとかいろいろな知識が必要ということでしたいやあの四みさん初めてお会いしましたがなんか例えるとするなら本当に森みたいな方でしたなんか四みさんとお話をして呼吸をしていると森林浴をしているみたいな。なんか後ろには森が見えるようなすごく素敵なね雰囲気オーラのある方でしたいっぱいマイナスイオン浴びた気がしますで来週もこの吉見大輔さんのお話続きをお伝えしますさあそして番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋まりえでしたボイス・オブ・フォレット。